0: 朋友们，大家好！今天讲的故事啊叫做《夜半鬼敲门》。为了方便记录，我建议作者的口吻进行叙述。这以前呢，我们村儿有一位刘老汉，他无儿无女，老伴呢也很早的去世了。他的一些远房亲戚由于瞧不起他，就和他断了亲戚关系，只剩他孤身一人艰难的度日子。有一年春天，这刘老汉呢就牵着大黄牛去地里耕地。就在他快要耕完的时候，突然他不慎耕开了一个野坟。这野坟呢，就是无人照管的坟。在坟里啊，他发现了一个长颈大肚灰色的瓶子。他把这个瓶子拿回家后，就引来了很多村民去他家看这个瓶子。其中啊，就有个曾走南闯北有见识的村民李某，见到这个瓶子后就很惊讶地告诉他：“这是一个古瓶，它很可能有一千年的历史，其价值啊无法估计。”可能值好几十万，也可能值上百万。刘老汉听到这个信息啊，兴奋的腿都打软的站不起来。那几天他兴奋的不时不眠，整日的守着那个瓶子，唯恐它不翼而飞，破了自己的大财运。村民们知道他的价值后啊，都很羡慕刘老汉白捡了一个大馅饼。于是，以前和刘老汉断绝关系的远方亲戚开始和他亲密起来，就是和他没有亲戚关系的人。也开始和他攀亲带故起来，这真是应了那句话了：穷人你在十字街头耍十把钢钩，钩不着亲人骨肉；富人在深山老林舞枪弄棒，打不走无业宾朋。他们这些人每天都去刘老汉家里，以期待能从中捞些好处。有一天半夜里，刘老汉正要钻进被窝睡觉，突然他听到屋门上响起啪啪的敲击声。他以为呀是有人来找他攀亲戚来，就打着哈欠问道：“哎，谁呀、啊？”这时敲门声停止了，随后却从门外传来一阵呜呜的哭泣声，说：“还我的瓶子来！他都陪我一千年了，他是我的。”还我，还我！听到这里，啊，他知道不是来找他攀亲戚的，而是野坟里的鬼来找他索要瓶子来了。他就惊恐的钻进了被窝里，吓得大气都不敢喘。过了能有好一会儿，那声音才消失。接连几天里，啊，每半夜时，那奇异的敲门声和哭泣声啊，都会再次出现，只搅得他惊悚难辞，并影响到了他的日常生活。这无奈之际，他只得去找那个社会经验丰富的李某，要他给自己出个主意，看怎样才能摆脱夜半鬼敲门。这李某告诉他：“这个夜半鬼敲门呢，是大凶之道，只怕你有灭门之灾。最好的破解之法呀，就是把宝瓶还给野鬼，才能保得门户旺盛。”刘老汉听到这里，不禁浑身打了个寒战。他暗自庆幸自己及时找到了李某，寻得了破解之法，没有遭到灭门之灾。于是当天晚上，他就趁着朦胧的月色，把那个宝瓶又重新放回到野坟里，才浑身轻松的回到家里，睡了个安稳觉。第二天上午，村长来到他家里，告诉他，他从野瓶里拿出来的宝瓶啊，是属于国家的财富，要他上交给国家。他点头应允了此事。并许诺明天就让村长拿走宝瓶。到了晚上，他借着朦胧的月光又来到了野坟前，扒开野坟啊，他却没有找到那个宝瓶。这难道宝瓶自己长腿跑了，或是坟里的鬼把它藏起来了？想到这里，他就吓得一个劲儿的跑回了家里。到了天刚蒙蒙亮时，村长就迫不及待的来到他家里，向他要那个宝瓶，他没有办法。只好说出了自己这些天经历的诡异事件。村长听了后，认定这个宝瓶啊，一定是被别人盗去了，并非刘老汉说的是宝瓶自己长腿跑了，或是野鬼把它藏起来了。他就去乡镇的派出所报了案。这当天上午、啊、村里就来了几个民警，先是去了刘老汉家里，向他仔细的询问了一下关于宝瓶的情况，又去野坟的现场啊勘察了一番。随后啊。又去走访了一些村民，最后把嫌疑的目标放在那个社会经验丰富的李某身上，并把李某带进了派出所，对他进行了严厉的询问。在威严的法律面前，他最终低下了头，承认了自己的犯罪事实。原来啊，那天他见到刘老汉从野坟里得到那个长颈大肚灰色瓶子的时候，凭着自己的经验，就认定他是一个价值连城的宝贝，就想尽办法要得到他。后来，他想到刘老汉是从野坟里得到的那个瓶子，就灵机一动，想到了扮鬼的办法。也许啊，只有这样才能万无一失的得到那个宝瓶。于是，当天夜里，他就扮着鬼去敲刘老汉家的屋门，去吓唬刘老汉。了。就这样，接连吓唬了刘老汉几夜，果然呢，吓住了刘老汉。就在刘老汉向他讨解鬼魂缠身之法后，去野坟里送宝瓶的当天晚上。他就跟在刘老汉身后，等刘老汉把宝瓶放进野坟离开后，他就迫不及待的扒开了野坟，拿走宝瓶，却没有想到他才得到宝瓶，又进了派出所。后来派出所的民警拿着此宝瓶去找鉴宝的权威专家鉴定了一番，得出的结果让民警哭笑不得。原来这个瓶子根本就不是什么宝贝，它是文革时期造出的瓶子，其价值也就在五元钱左右。李某知道自己居然为了一个五块钱的瓶子进了派出所后，就后悔莫及。刘老汉得知自己为了一个五块钱的瓶子差点被吓死，更是哭笑不得。这正是富贵如朝露，醒来时只是南柯一梦。好了，故事播讲完毕，感谢您的收听。